0: les lycées professionnels sont depuis longtemps au cœur d'un débat important sur la reproduction des inégalités sociales. Alors que ces établissements ont été conçus pour offrir une formation pratique et professionnelle aux jeunes, ils ont souvent été critiqués pour leur rôle dans la perpétuation des disparités socio-économiques. En effet, les lycées pros sont en majorité fréquentés par des élèves issus de milieux défavorisés. J'ai la chance aujourd'hui d'échanger avec le fondateur de l'association Une Voix pour Tous, Dylan Aissi, qui nous parle de cet enjeu important en France et de cette orientation malheureusement subie. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Dylan. Salut. Merci d'avoir accepté cet échange. Tu es le fondateur de l'association Une Voix pour Tous, qui vise à changer le récit que l'on a en France autour de la voie professionnelle, système qui est au carrefour des injustices, tu y reviendras. Et d'ailleurs, je vais partager quelques chiffres que j'ai trouvés sur ton site unevoixpourtous.org. Les enfants issus de milieux défavorisés ont 93% de chances en plus d'être orientés en bac pro et 60% des élèves de lycées professionnels arrivent aujourd'hui avec au moins un an de retard scolaire. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire pourquoi tu as décidé de t'engager sur les sujets de la voie professionnelle en France
1: Merci d'abord pour, pour l'invitation, moi c'est Dylan ici, j'ai 22 ans. Euh, et je suis euh, président fondateur de, de l'association Voix pour tous. Nous, euh, initialement, dans, dans la création de l'association, on est des anciens élèves de, de lycées professionnels. Donc, dans nos parcours, en fait, c'est quelque chose qui est euh, qui est qui est très présent cette question de l'orientation subie, cette question de de, de l'inégalité de parcours scolaire jusqu'au lycée, là où ça se matérialise le plus. Et donc, on, on voulait à la fois pouvoir parler de lycée pro, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est-à-dire que euh, ça reste quelque chose qui, qui est quand même assez mystérieux quand on, est, quand on est extérieur. Et donc, on avait le besoin de pouvoir d'abord raconter ce qu'est le lycée professionnel, porter des propositions et aussi et surtout porter un, un message d'espoir sur ce qui pourrait être, ce qui pourrait être demain.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est la voie professionnelle Parce que je suis sûr qu'en plus, il y a plein de personnes qui méconnaissent totalement en quoi consiste cette orientation-là.
1: Alors, le lycée pro, dans son histoire il a été pensé pour, pour, pour atteindre l'objectif de 80% de, de bacheliers en, en 1980. Donc en fait, on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on arrive, euh, pour, pour, pour des questions de, de traités internationaux, comment est-ce qu'on arrive à augmenter le taux de jeunes qui obtiennent, qui obtiennent le bac, et il y avait toute une partie de la population qui n'obtenait pas le bac, parce qu'elles étaient justement dans des voies de professionnalisation immédiate, et, euh, et ces jeunes-là, c'était les jeunes de milieux euh, défavorisés. Et donc, la, la philosophie du lycée professionnel, c'est de former initialement une élite euh, ouvrière, c'est de former une élite euh, dans, dans, dans tout un tas de métiers, ce qui était le cas parce qu'avant, il y avait une industrie, avant, il y avait, il y avait tout, un, tout un champ de, de, de secteurs qui pouvaient permettre un accès à, à une élite professionnelle. Euh, et donc, il n'y avait pas cette vision, euh, justement, de, de, de désintérêt ou, ou d'échec social par la voie professionnelle. Mmh. Pour plein de raisons, ça a changé. Donc, en fait, aujourd'hui, en termes de panorama lycée/pro, c'est un tiers des élèves du secondaire, c'est un tiers des élèves du secondaire, qui sont. Euh... Alors, en tout, il y a, y, a, y, a, y a un peu plus de, 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 de 250 filières proposées en lycée professionnel, mais la grande majorité des élèves, donc 40% des élèves, se concentrent dans euh, dans un secteur assez réduit, donc les filières du tertiaire, vente, gestion, administration, commerce logistique, des soins à la personne, en fait des, des filières qui euh, euh, coûtent moins cher en termes de en termes d'installation et donc qui accueillent euh, le plus d'élèves aujourd'hui euh, aujourd'hui en France et, euh, et donc il y a il y a l'élément lycée pro en ce qu'il est en tant que en tant que structure et puis il y a tout ce qui euh, l'environne et donc tu l'évoquais tout à l'heure il y a aussi euh, la dynamique sociale où on, en fait on sait que le lycée pro aujourd'hui c'est l'espace dans lequel se concentrent le plus les injustices euh, sociales donc quand on est sur un milieu défavorisé, par exemple, tu disais, on a 93% de chances de plus d'être être orienté dans un, dans un bac professionnel, on a 169% de chances de plus d'être orienté en, en CAP, on a, euh, on a aussi 60% de chômage, euh, six mois après l'obtention du bac. Euh, on sait euh, que les élèves arrivent avec énormément de retard, de retard scolaire, en particulier sur les, sur les savoirs fondamentaux, qu'ils arrivent avec aussi des bagages sociaux très lourds et donc c'est un peu ça l'environnement du lycée pro, c'est beaucoup de choses qui s'y jouent, mais qui ne sont pas forcément scolaires. Comme tu disais, on a un podcast qui s'appelle La Revanche des Pros, dans lequel on interroge les anciens élèves du lycée professionnel, et il y a un ancien élève qui s'appelle Marwan Mohamed, qui aujourd'hui est sociologue, donc pareil, BEP, compta, puis des scolarisations, puis reprise d'études, et ils disaient de façon très très claire et et, euh, intéressante que le lycée pro aujourd'hui, malheureusement, euh, c'était tout ce fin d'endroit de scolarité. Et qu'en fait, beaucoup de choses, euh, beaucoup de, beaucoup de choses s'y jouent, euh, mais pas nécessairement, en fait, liées à, lié au parcours scolaire, liées à l'école. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant de voir, c'est que, nous, le, 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 le curseur et l'intérêt qu'on y met, c'est, euh, aussi dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui peuvent être pensées, beaucoup de choses qui peuvent être imaginées. Euh, parce que c'est là où se concentrent des élèves qui sont dans des parcours de, de, de dysfonctionnement et de difficultés scolaires et sociales.
0: Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'ils cristallisent autant ces difficultés euh, sociales, euh, le lycée professionnel En
1: fait, il y, y, y a deux raisons. Il y, y a une première raison euh, j plus, euh, plus, euh, enfin, plus abstraite où il euh, y a un rapport au diplôme qui est très fort et qui est très important euh, en France, <coughs> un rapport au métier avec une... une, une un surcotage, si tu veux, des, des, des filières, des métiers dits intellectuels ou, ou dits abstraits, et que donc il y a tout un champ de compétences, de qualités, de capacités qui ne sont pas du tout euh, pensées comme pouvant être euh, exploitées dans le cadre, dans le cadre scolaire. Euh, nous, c'est ce qu'on essaie de faire par ailleurs. Et puis, il euh, y a, euh, à partir de cet élément-là, la façon dont l'école est structurée, essentiellement sur ces compétences, euh, compétences abstraites, qui sont des compétences qui, qui nécessite d'avoir un cadre euh, d'apprentissage sain et serein pour, pour les élèves. Et donc, au moment où on sait aujourd'hui euh, plus que jamais, euh, comme le rappelle un, un certain nombre de rapports, que euh, que, euh, que quand on est fini des feuilles, enfin que il faut six générations pour pour espérer avoir une ascension sociale, que euh, que le parcours scolaire est étroitement et euh, quasiment, enfin est essentiellement lié au parcours au parcours social. Au, au moment où ces données sont existantes, euh, on comprend aussi pourquoi est-ce que le lycée pro concentre ces élèves-là. Et en fait, dans les trajectoires scolaires, la façon dont il est pensé, c'est euh, puisque c'est manuel, ça, ça demande moins de compétences intellectuelles et donc abstraites, et donc moins de compétences scolaires, et puisque ça demande moins de compétences scolaires, on va y orienter des gens qui qui ont fait moins de preuves sur le plan sur le plan scolaire, à savoir à savoir à savoir académique, pardon. Donc c'est c'est en ça qu'aujourd'hui ils concentrent il concentre et concentre tous ces parcours. Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'il est possible que cela change Alors je suppose que c'est tout le but hein, de l'action de, de ton association, mais est-ce que tu as des pistes d'espoir euh, pour que le lycée pro euh, ne soit pas uniquement euh, une reproduction des injustices sociales
1: Oui, bien sûr. En fait, le, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on porte cette réflexion sur le, sur le, sur le, le lycée pro à... à, à à la lumière de, de l'histoire sociale dans le cadre scolaire, il y a aussi toute une réflexion qui est en train de se porter sur comment est-ce que le pays, comment est-ce que la France et comment est-ce que l'Europe euh, euh, s'adapte à son monde, s'adapte à son marché, s'adapte euh, à, à, ses, à ses besoins, euh, à ses besoins, à ses besoins vitaux. On a pu le voir euh, avec la question de, de, de la souveraineté industrielle, avec toutes ces avec tous ces enjeux-là, hein, au, au, face aux enjeux numériques, face aux enjeux euh, même enseignant, en fait, il y a tout un tas de questions de transition environnementale. Il y a tout un tas de questions qui aujourd'hui euh, se tournent vers l'enseignement vers professionnel parce que finalement, on se re rend compte que c'est là où on peut former des gens à condition qu'ils soient épanouis dans leur cadre de formation. C'est là où on peut former des gens qui vont être compétents, qui vont être opérationnels rapidement et qui vont être euh, et qui vont être euh, qui vont être qualifiés pour pouvoir accompagner ces transitions-là. et Donc ça, c'est une première source d'espoir. C'est d'abord le regard d'intérêt, enfin le gain d'intérêt qui n'a qui qui avait jamais été le cas pour 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 les voies professionnelles. Euh, ensuite nous ce qu'on essaie de faire c'est c'est de c'est le plus d'acteurs possibles sur la transformation euh, du récit entourant la voie professionnelle. Euh, donc c'est notamment l'objet d'expérimentation de qu'on lance avec euh, avec Sciences Po Paris où euh, où pour la première fois des élèves de lycée pro vont vont avoir la possibilité de candidater à l'intégration de Sciences Po. En fait, les grandes écoles de façon globale ouvrent pas leur euh, leur, leur, leur voix aux élèves de lycée professionnel c'est-à-dire qu'on on n'a pas on n'a même pas la possibilité de, de 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 candidater de candidater sur ces plateformes là et ça en fait ça sert la question du récit ça sert la question de l'imaginaire comment est-ce qu'on se voit lorsqu'on est envoyé en, lorsqu'on est orienté dans dans la voie professionnelle quelle perspective d'ambition on a pour soi-même quelle valeur est-ce qu'on se, est qu se donne euh, Et donc ça, c'est tous les éléments qui, qui portent à dire que les choses peuvent bouger parce que, parce que encore une fois, je pense qu'on est aussi à un moment social qui est, qui est, qui est charnière où on, 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 quand je dis « on, c'est la société, c'est l'État », on va devoir faire des choix assez importants sur les moyens qu'on donne à tout le monde d'avoir accès aux mêmes choses. Et euh, aujourd'hui, le lycée pro, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'espace dans lequel on peut expérimenter tout un tas de choses d'innovation, d'innovation sociale, parce que c'est là où en fait sont les personnes qui par la suite vont être dans des, dans des, dans des, dans des, dans des situations de perte sur le plan administratif, sur le plan économique, sur le plan voilà, c'est toutes les personnes qui peuvent être euh, potentiellement, potentiellement perdues. Donc, il y a de l'espoir justement parce qu'aujourd'hui on part de très, très bas et que de toute façon il reste que l'espoir pour pour le lycée pro, sinon, sinon, sinon on va, sinon on va nulle part. Mais effectivement, c'est la mission que nous, on s'est euh, assignés. Oui.
0: Tu disais que 60% des élèves post-formation pro se retrouvent au chômage. Qu'est-ce qui explique un tel taux de chômage chez ces jeunes-là
1: À la fois, euh, en il fait, y, a, y a le fait que euh, les, deux, les deux tiers des élèves dans les filières du tertiaire jamais ne travaillent dans les filières du tertiaire. Oui. Donc... Il y a des amours pour les filières dans lesquelles ils sont orientés. Quand on parle, quand on évoque la question de l'orientation subie tout à l'heure, ça se matérialise très concrètement par ça, parce qu'en fait, ils ne trouvent pas de métiers qui correspondent à leurs ambitions euh, dans la poursuite des filières qu'ils ont choisies. Et puis ensuite, il y a l'aspect assez simple que, euh, puisque le lycée pro est pas nécessairement un espace de scolarisation, mais c'est euh, il, il faudrait plutôt le voir comme une, certains disent école de la dernière chance, mmh. euh, plutôt école de la seconde chance avant l'heure, école de la deuxième chance avant l'heure. En fait, il y a tout un tas de choses à rattraper avant de rattraper euh, avant de rattraper le, le, la, la scolarité pure, l'académique. Euh, ce qui fait que les élèves en sortant peuvent être reconstruits de plein de façons possibles, mais sur le plan euh, sur le plan sur le plan académique, il y a des il y a des il y a des faiblesses qui sont qui sont très fortes. Tu vois, moi, jusqu'en jusqu'en licence, euh, je n'arrivais pas à faire une phrase sans faute d'orthographe sans faute d'orthographe importante. Et euh, et, et donc ça, c'est des choses qui pénalisent évidemment euh, sur la sur la vie professionnelle des élèves, si encore plus si justement en plus ils veulent euh, pouvoir bénéficier de, de mobilité de mobilité professionnelle. Et donc s'explique euh, en partie euh, en partie ça. Et puis en fait, il y a aussi le fait que le, le lycée pro c'est euh, c'est l'endroit de scolarisation de de tous ceux qu'on veut voir qu'on qu veut voir nulle part ailleurs. Euh, et donc par conséquent, c'est tous ceux que la société ne veut ne veut voir nulle part ailleurs. C'est tous ceux qui euh, tout simplement ont, ont moins de chance euh, au départ et vont avoir moins de chance euh, par la suite dans le cadre de leurs euh, parcours sociaux.
0: Toi justement, tu l'as vécu comment cette scolarité dans le lycée pro
1: Moi, je l'ai vécu. Euh, au début, je l'ai très 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 mal vécu. Je l'ai très très mal vécu. J'ai, euh, mais comme tous les élèves, en plus, euh, voilà. Après, je l'ai bien vécu parce que euh, parce que c'est justement pas forcément un endroit de scolarité. Donc, y a, on, on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup. On on joue beaucoup on, on, c'est après c'est pas forcément le cas partout mais c'est un peu la fête et donc euh, quand on est euh, quand on est jeune euh, à ces âges là on se rend pas forcément on se rend pas forcément compte donc je l'ai d'abord vécu comme ça enfin je l'ai surtout vécu comme ça je l'ai vécu comme euh, comme euh, comme les années dans, durant lesquelles j'ai le plus ri j'ai le plus euh, euh, ouais, j'ai le plus ri j'ai le plus été bazardé, j'ai le plus euh, fait autre chose que me, que me concentrer à l'école. Mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment des parcours euh, très, très compliqués, plus compliqués que le sien, et on, a, on est toujours confronté à ça. Et ça, c'est très intéressant, et je pense euh, que c'est aussi euh, très important dans, dans la construction euh, qu'on qu peut avoir. Euh, et tu vois, par exemple, il y a une surreprésentation. Enfin, en gros, euh, des élèves qui viennent de l'étranger, donc des mineurs dans la compagnie, etc., sont... de toute façon euh, euh, systématique orienté dans, dans des voies dans des voies professionnelles. Et donc c'est vrai que tu as un croisement de parcours sociaux compliqués où euh, finalement tu te retrouves avec euh, avec des des, des mecs qui ont qui ont vécu des trucs de fou à, à 15 ans. Et donc ça ça te fait aussi gagner en humilité euh, enfin il y a en fait il y a plein de choses qui euh, qui se croisent dont on se rend plus compte après. D'ailleurs moi ça moi ça a été après euh, j'ai 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 été assez conscient de de ce qui s'était passé. Mais euh, je garde une, 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 une expérience forte sur le plan humain, sur le plan, euh, sur le plan euh, émotionnel euh, de mon passage en, en lycée pro. Tu vois, euh, as un turnover, par exemple, dans les classes qui, euh, après coup, euh, est, est, est bien trop important. Euh, tu as, euh, as aussi la, déch la déchirure du post-bac euh, quand tu vois un peu ce que deviennent les gens autour de toi. Ça, c'est aussi euh, les moments les, 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 plus, les plus difficiles. Mais euh, mais de, l du, de la période lycée propure, euh, j'en garde une, une expérience forte. Mmh. je dirais
0: Tu l'avais vécu comme un échec d'être orienté dans cette voie-là, ou c'était choisi
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme un échec, mais euh, mais comme tous les élèves, tu vois. Euh, et c'est tellement un échec que on n'en parle même pas. Tu vois, on sait tous pourquoi est-ce qu'on est là. Ce qui fait que d'ailleurs il n'y a même plus de compétition, et, et c'est ce qui permet aussi à certains élèves de regagner en confiance, c'est que es dans des conditions où de toute façon tu es qu'avec des perdants et que y a, y a, il enfin, y a plus de meilleurs, tu vois euh, enfin il y en a toujours quelques quelques-uns euh, deux, trois dans la classe qui sont là en l'ayant en en l'ayant choisi mais euh, mais globalement c'est pas le cas surtout dans nos filières euh, donc moi je l'avais vécu comme un comme un échec comme un échec profond mais que j'avais pas découvert parce que j'étais en échec bien avant euh, donc donc c'est la poursuite c'est la concrétisation de, 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 de l'échec mm.
0: Comment ça se passe l'annonce aux élèves de cette orientation Est-ce qu'on on le présente de manière positive ou est-ce qu'on sait pertinemment qu'en fait c'est un peu la punition d'une scolarité qui s'est mal passée
1: Ouais, on, en fait c'est la, la punition. Il y a différents cas. Moi, euh, il moi, n'y avait, y avait même pas besoin de me dire que c'est la punition. Je n'avais pas d'autre possibilité que la voie professionnelle parce que, euh, parce que, parce que j'avais 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 j'ai pas eu le brevet du coup j'avais moins de cinq de moyenne euh, euh, j'avais cinq de moyenne en troisième et donc euh, ça a même pas été une une, une question tu vois ça a même pas été envisagé que je puisse aller euh, que je puisse aller dans dans la voie générale euh, donc de toute façon j'allais être j'allais être puni mais euh, mais mais pour certains il y a effectivement une annonce qui est qui est très douloureuse mais qui est à la fois douloureuse pour les élèves qui peut plus l'être, d'ailleurs pour pour les parents parce que du coup c'est euh, tout un tas de projections qui sont aussi envoyées euh, qui sont aussi envoyées euh, qui sont aussi envoyées à ce niveau-là. Donc euh, c'est donc un échec qui est vécu, qui est partagé parce que c'est un échec euh, collectif pour beaucoup. Et euh, tu vois, je regardais un humoriste euh, il y a quelques mois, <coughs> il s'appelle Mustafa Latraci et qui disait que dans son quartier euh, les gens étaient fiers quand il y en avait un qui allait en général. Et donc tu vois, alors que finalement c'est 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 enfin c'est pas censé être une fierté c'est pas censé être enfin mais il y avait de la fierté quand les gens allaient en général parce que c'était déjà un gage de réussite euh, scolaire pour aller vers une réussite pour aller vers une réussite sociale donc euh, donc ouais un échec un échec senti, un échec vécu mais euh, surtout un échec partagé
0: comment est-ce que tu as rebondi
1: moi j'ai rebondi euh, j'ai rebondi par des rencontres euh, beaucoup par des rencontres et puis euh, par un je pense par un j'avais euh, j'ai quelques personnes autour de moi tu vois qui m'ont qui m'ont toujours euh, euh, qui m'ont toujours euh, euh, sécurisé dans l'ambition que je pouvais avoir pour moi-même donc ça ça a été ça a été central et puis euh, et puis ouais des rencontres euh, pendant mes stages euh, que j'ai jamais fait dans la filière pour laquelle j'étais formé mais que j'ai toujours fait dans d'autres milieux à la fois professionnels et, et surtout d'autres euh, milieux sociaux avec des gens qui euh, sont passés au-dessus, justement, de mes, de mes difficultés très, très académiques et qui m'ont accordé une confiance, une confiance très, très forte. Et donc, ça, ça a été, ça a été moteur pour moi. Mais malheureusement, c'est, enfin, euh, c'est, c'est assez aléatoire. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette, chan cette, cette chance, cette chance-là ou, ce, ou cette destinée-là, mais, mais, euh, mais voilà.
0: Et à quoi ressemble le quotidien d'un élève en lycée pro?
1: Bon, il y a la partie scolaire, donc, euh, des cours, euh, euh, des cours euh, des cours qui sont d'abord pensés en cours de rattrapage sur notamment les maths le français etc comment est-ce qu'en fait on repart quasiment de quasiment de zéro de zéro euh, et puis des des cours professionnels euh, qui euh, qui euh, qui qui sont euh, voilà qui sont animés par des gens qui viennent du monde professionnel euh, donc de fait, voilà ça, ça sur le plan scolaire euh, c'est des cours mais en fait ce qui est le plus intéressant c'est euh, c'est ce qu'il y a autour tu vois sans tomber dans de la caricature mais c'est vrai enfin t'as d'abord beaucoup de bagarres beaucoup de violence t'as tout toute forme de d'excès de, t'as euh, un rapport assez euh, assez euh, régulier avec euh, les forces de l'ordre qui, qui viennent euh, dans, ton ton, dans ton établissement pour récupérer certaines personnes tu vois t'as euh, tes étudiants euh, allophones qui euh, sont euh, un jour dans ta classe puis euh, dorment le soir dehors ou risquent de se faire expulser ou parfois euh, euh, doivent doivent partir parce qu'ils sont hein, parce qu'ils sont en hein, parce qu'ils sont hein, parce qu'ils sont réfugiés politiques euh, t'as euh, parfois même des bagarres entre entre <rire> entre, entre les profs tu vois t'as t'as as, as aussi beaucoup de moments de beaucoup de moments de joie beaucoup de fou rire beaucoup de beaucoup de déconnades parce que finalement il reste il reste que ça euh, t'as aussi des moments plus durs tu vois la, la confrontation avec euh, avec le monde extérieur la confrontation avec euh, avec les classes de filière générale, par exemple, ça peut être des choses un peu, un peu dures à vivre. Euh, avec le monde professionnel qui peut être encore plus compliqué à vivre. Donc, euh, donc tu as tout ça qui se mélange en fait, dans le quotidien d'un de, 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 lycée pro, ce qui donne qui, qui, des souvenirs en bien comme en mal, mais ce qui rend la chose très, très forte, très, très dense.
0: Et ce que je trouve qui est particulièrement frappant, c'est que pour autant, on voit en France euh, un regard d'intérêt pour les métiers plus manuels. Je ne sais pas si c'est le Covid qui a entraîné euh, cette, ce phénomène-là puisqu'on voit chez de nombreux jeunes une envie de se reconvertir euh, vers des métiers plus manuels qui semblent être plus porteurs de sens aussi. Pourquoi est-ce que tu penses euh, qu'on assiste à un tel regain de succès
1: Je pense qu'en fait, il y, y, y a ça, il y a la question euh, à, à la... À la... À la, à la matérialisation de ce qu'on conçoit ou, euh, ou de ce qu'on crée, il y a là, voilà ce, ce ce sens de ce besoin de création de 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 rendu à, à la à la création euh, immédiate qui rend la chose très forte, mais en fait pour nous la question elle est d'abord celle du choix et euh, on voit justement des personnes qui vont faire une grande école et puis ensuite qui vont euh, euh, se, se se réorienter vers des filières plus manuelles. L'inverse aujourd'hui est pas possible et c'est ça qui pose qui pose vraiment la la la, la, la problématique, c'est que finalement en fait, euh, il faudrait une société où les gens soient heureux de ce qu'ils font euh, de façon assez simple. Et c'est dur de voir qu'en 2023, c'est quelque chose qui paraît peu concevable. Comme je te le disais, dans l'environnement ICPRO, on conditionne à voir le travail comme une, comme un travail, tu vois, comme quelque chose qu'on fait pour se nourrir, mais euh, à, ne jamais de, à ne jamais le considérer comme quelque chose qui nous, qui nous épanouit. En tout cas, oublier que c'est quelque chose de, de possible, d'envisageable. Et donc, L'enjeu principal, c'est effectivement la question du choix. Et plus on a le choix, bah, plus on aura des personnes qui vont s'orienter vers ces métiers-là ou plus on aura de personnes qui ont été formées dans ces métiers-là qui s'orienteront vers d'autres formes de métiers. nous, en tout cas, c'est l'idéal vers lequel on, on tend.
0: Est-ce que tu crois au fait qu'il y ait, d'ici quelques années, une grande majorité d'enfants de milieux favorisés qui s'orientent vers les lycées pros
1: bah, Je, je, je l'espère. Enfin, j'espère qu'en en tout cas... Ça, ça sera possible, mais c'est c'est pas encore c'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui paraît dur hein, de tu vois parce que c'est un déclassement aussi le fait d'aller en lycée pro quand on est d'un milieu favorisé. Euh, si demain ça arrive, c'est qu'on aura réussi, euh, enfin qu'on aura ou qu en tout cas la mission la mission de valorisation sera réussie. Je pense que ça mettra un peu un peu un peu de temps, euh, ça mettra un peu de temps, mais en tout cas c'est quelque chose qui serait qui serait qui serait souhaitable. Qui, que ce ne soit pas forcément une question de majorité ou de minorité, mais qu'en tout cas, il n'y ait plus de déterminant euh, social à, à l'orientation.
0: Est-ce que ce déterminisme social se retrouve euh, dans d'autres pays voisins euh, autour euh, de l'orientation euh, professionnelle ou est-ce que c'est un cas euh, très français
1: Globalement, c'est un, un cas très français. Enfin, en fait, en gros, en tu fait, as en gros les dynamiques d'orientation euh, vers les voies professionnelles euh, euh, pour les élèves. Euh, au parcours scolaire mauvais, enfin considéré comme mauvais, et donc au parcours socio-mauvais, c'est quelque chose qui est international, donc qui va bien au-delà de l'Europe. En revanche, en Europe, on a des exemples de réussite dans la voie professionnelle. Donc, il y a l'exemple suisse, <coughs> il y a l'exemple, il y a l'exemple allemand où finalement la majorité des élèves vont dans les filières professionnelles, mais parce qu'il y a aussi des vrais parcours d'ascension sociale par la voie professionnelle, notamment dans les filières, dans les filières industrielles. Et donc, il est conçu dans d'autres pays que le fait d'avoir commencé par un bac pro. Tourneur Fraser peut emmener vers un métier d'ingénieur, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Et donc, c'est aussi ça qui détermine le, le rapport qu'il va y avoir à la voie C'est euh, très bien, euh, on me dit ce que je fais, c'est important, on me dit je vois immédiatement le produit de, 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 ma, de ma création, mais maintenant, euh, si j'ai envie de pouvoir évoluer professionnellement et donc socialement demain, qu'est-ce qui m'est qu proposé
0: Oui, c'est vrai. Ça donne envie de, de s'inspirer de ces pays-là. Est-ce que tu pourrais prendre le temps de parler de ton association et des actions que vous mettez en
1: place? Ouais bien sûr. Du coup, nous, en fait, on a cette année on a, on a, on a trois champs d'action. On a un premier champ d'action euh, tourné sur le, sur le plaidoyer. Nous, On est directement parti de, 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 de l'envie de pouvoir aller vers du systémique. Et donc on a euh, on travaille sur du plaidoyer classique, donc sur du texte parlementaire, avec un, un panel assez large de, de, de députés et de sénateurs de tous les bords politiques sur la question de la valorisation de l'enseignement professionnel. Et notre travail aussi, c'est de ramener tout un tas de sujets qui ne le sont pas forcément à la question de l'école euh, et de l'enseignement professionnel. On, on traduit ce plaidoyer aussi par de euh, par la production euh, d'événements euh, qui nous permettent de parler de plein de sujets euh, qui nous permettent de parler de plein de sujets de rassembler des communautés sur ça donc tu vois euh, <coughs> par exemple euh, sur le sur les deux semaines qui viennent on, fait un, on organise une avant-première ce soir euh, euh, au ministère de l'économie autour d'un documentaire qui parle justement d'élèves de lycée pro à, à Cholet on fait un, un petit déjeuner avec des avec des dirigeants d'entreprise euh, jeudi euh, euh, avec l'Institut de l'entreprise on fait un grand hackathon d'orientation à l'Assemblée Nationale euh, la semaine prochaine euh, pareil on réunit 170 élèves pour penser un peu le, le pacte de l'orientation de demain, comment est-ce qu'on construit l'orientation qui soit alignée avec les ambitions hein, des, des élèves. Donc ça, c'est sur la partie euh, purement plaidoyer, tu vois, avec des réflexions euh, plus politiques sur, sur des sujets très précis, euh, sur des textes aussi législatifs, donc euh, euh, par exemple, euh, on travaille avec le ministère de l'Industrie sur comment est-ce qu'on rénove hein, le, le secteur industriel, comment est-ce qu'on le rend plus dynamique et, euh, et plus mixte, euh, sur la question de la petite enfance, etc. Ensuite, on a un laboratoire d'innovation pédagogique dans lequel on expérimente euh, au service du pléoyer on expérimente des innovations pédagogiques donc euh, cette année et sur les deux ans qui viennent on a trois expérimentations qu'on souhaite lancer une première sur la, la, la coopération éducative donc comment est-ce que on comment est qu'on comment est-ce qu'on arrive à ouvrir l'institution scolaire aux acteurs associatifs on, c'est une expérimentation qu'on porte dans trois établissements professionnels, dans le 9-5 et, et dans le 59. On a une seconde expérimentation qu'on porte avec Sciences Po Paris, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, où en fait on va construire un programme d'accompagnement euh, inédit sur sur trois lycées pro euh, à Sarcelles, Doulens et Marie-Galante, euh, pour accompagner des élèves de lycée pro jusqu'au concours de Sciences Po. Euh, et on a ensuite lancé un club des pros euh, où on, on rassemble en fait une communauté d'élèves de lycée pro, d'anciens élèves de lycée professionnel qui ont des parcours de réussite, qui ont des parcours inspirants, euh, pour penser euh, avec des décideurs euh, l'enseignement le, le, professionnel, et donc qui se matérialise par l'organisation d'un dîner des pros tous les deux mois autour de décideurs, euh, pour, pour discuter et penser le, la voie professionnelle, euh, et euh, et d'une cérémonie des pros d'or qui récompense six catégories autour de la voie professionnelle, pour justement à la fois valoriser ce qui y est proposé et les élèves qui, qui la composent.
0: Mmh. C'est top. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui nous écoutent au sujet si épineux de cette orientation scolaire Qu'est-ce que tu leur conseilles de regarder, de transmettre à leurs enfants Surtout dans le cas où potentiellement leurs enfants ont des chances d'être orientés vers la voie professionnelle.
1: Je pense qu'il si, en fait, qu y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure de, de parents qui sont à l'aise avec les questions d'orientation et avec l'institution scolaire. Euh, donc d'abord, euh, ce que je dirais, c'est de partager l'information euh, si long euh, avec des parents qui pourraient euh, être euh, moins à l'aise avec ça. Et puis, euh, et puis d'écouter leurs enfants. Je pense que euh, voilà, comme je le disais, ce qui est important et, et de toute façon, ce qui va être euh, déterminant là dans les années qui viennent, c'est la question du choix et de l'épanouissement au travail qui se pose déjà, qui s'est déjà posé. Euh, euh, et donc, c'est important de donner de la confiance à son enfant de sorte à ce qu'il puisse. Euh, suivre euh, sa vocation, suivre ce qu'il a envie de faire. Pour des parents qui seraient moins à l'aise avec, euh, avec l'information euh, euh, éducative, euh, euh, la première chose, c'est de ne pas, enfin, pas hésiter à s'entourer, finalement, des gens qui connaissent plus, euh, et pas essayer d'aller au front aussi pour défendre, pour défendre son enfant euh, dans le parcours d'orientation, parce que au-delà du simple lycée pro, c'est des parcours qui sont totalement, euh, qui sont totalement brisés. C'est des ambitions, c'est des rêves qui sont, euh, qui sont éteints. Euh, et donc malheureusement aujourd'hui, on n'a pas, on n'a pas nécessairement un, un, un support, un support euh, assez dense pour recouper toutes euh, les informations liées à l'orientation. C'est quelque chose qu'on qu a envie de, qu'on a envie de développer. Mais euh, mais voilà, je pense que, je pense qu'il y, y a ces deux croisements à faire. Euh, euh, sur la question de la parentalité et du lien euh, qu'il y a avec l'institution scolaire. Je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'école, c'est aussi un forum, enfin, il doit, il doit être pensé en forum éducatif, euh, qui peut aussi être euh, l'espace de rencontre sociale. Et donc, cette question de l'orientation, elle est intéressante parce qu'elle permet aussi euh, de voir qui a l'information, qui ne l'a pas. Et cette information, elle dit beaucoup euh, de plein de choses, et notamment, euh, et notamment du rapport social à soi-même et puis à l'institution scolaire. C'est aussi un espace intéressant pour pouvoir partager tout ça.
0: Mmh. Très clair. Et ben merci beaucoup. On a une petite question rituelle pour clôturer chaque épisode du podcast. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes, de demain
1: Je souhaiterais euh, l'égalité et l'épanouissement.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup, je vais partager évidemment dans la description de l'épisode les liens vers l'association et, euh, et le podcast aussi euh, que j'ai adoré.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.